0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》，在这里你可以轻松欢快的了解有关澳洲的有趣知识。欢迎收听 SBS 中文普通话节目，我是记者雨蝶。来到澳大利亚的第十年。张先生前后分五次汇款，总共被电信诈骗骗走七十九万六千元人民币，从而不得已在近日卖房还债。对方团伙作案事眼多绝，从澳大利亚网络运营商 Vodafone。到中国警方、检察官、银行人员，甚至提前设套，让张先生误以为打电话来提醒的真正的警方才是诈骗犯。受过高等教育、具备反诈骗意识的张先生，从怀疑且置之不理，到最后深信不疑，这个被编织出来的庞大骗局是如何一步步引人上当的？一起来听听张先生还原其中的套路与细节，提醒大家谨防电信诈骗
1: 。二零一三年呢，我太太拿到永久居留以后，我们就一起来了，一直到现在
0: 也有十年的时间了。您跟我提过吗？就是、您最近被电信诈骗？骗走了七十九万六千元人民币
1: ，是合计七万五千一百呢，是那个澳币。然后我太太那个账户里面呢还有一些人民币，算起来这个人民币呢，实在是七十九万六千。嗯，分五次被他们骗的。
0: 您是不是还借了五十万人民币？
1: 我在现在是借了五十万人民币。我呢在10 ，在十月六号下午六点多的时候，我后来是记下来，呃，有个电话，我正好在吃饭。他说我是悉尼沃德峰总部的，你是不是呃在九月二十号有人呢拿着你的护照的复印件，在上海浦东国际机场沃德峰的门店呢办了一张那个沃德峰的手机卡？我说我没有啊，我在呃悉尼嘛。他说你听我说下去，因为你这个情况呢，人家是投诉了。呃，你不联系的话呢，你这个手机马上就要停机了。一个小时以后，那么他就再继续讲了。他说：“呃，用你这张沃德丰的手机卡呢，呃，欺骗了十几个、十七个人，他们呢相信你的宣传以后呢，把这个钱呢打到了以我的名字办理的那个中国建设银行的那个储蓄卡。”哎呀，我说我那个储蓄卡我在悉尼我的身边嘛，我没有另外的卡。他说我这个情况跟你讲，你要快点跟那个普通呃，公安机关联系。我说我没有普通公安机关的电话呀。他说我帮你联系，我帮你联系。他一打就打通了。当时我就应该有点怀疑，他怎么没有？啊，这个表格怎么这马上就打通了呢？那么是不是因为他是在那个悉尼啊、呃，在那个浦东机场有沃德丰门店的、嗯，那他打得快，打通了以后呢，对方一个男的，大概是四十几岁吧，他是讲的那个类似于那个香港的普通话，或者是台湾普通话、呃。嗯。呃，因为台湾人的讲话是不会不会这个比较多的，但他的普通话呢，呃，是香港。和广东那个口音的普通话，但是我比较倾向于他是好像是应该是台湾的。那、嗯、么他说：“哦，我是浦东公安分局的方国强警官，你是红雄国际金融诈骗集团的重要犯罪嫌疑人。”我给他一讲，又懵了。我说：“我在这里啊，我没，我是四月份回上海的，五月份就回来了，我怎么是那个呢？”他说：“你听着。”然后他就放了一篇录音，呃，中国人民最中中国最高人民检察院陈雄国际金融诈骗集团案件，国家两级保密案件，是重要犯罪嫌疑人，要把他引渡回中国来。哎呀，我当时一听，有一点紧张的，我我太太一听也是血压升高，头晕了。我呢，怎么有这个事情呢？我说没有，他说现在不是你。有没有的问题？现在已经你被列入列为那个犯罪嫌疑人，呃，有公安机关来侦查。呃
0: ，这个录音，这个录音非常逼真，是吗
1: ？是非常逼真。你
0: 当时一听就信了、啊。
1: 一听我就，是想是表白，懂吧？我以为这个中国人。然后他给我看一个，就是，呃，一张一个文件，上海人民检察院检察长黄尚庆，而且有红颜色的那个。光的图章、官印一样的，让我看，我就说：“哎呀，这个没有。”他说：“现在有不？得你讲有没有？是公安机关在跟你呃侦查搜集证据。”我说：“那么你查吧，我就没有的。”但这个时候有点紧张，懂吧？嗯、心里想：“我从来不做坏事，这个事情根本没有，我为什么相信他呢
0: ？”嗯，是，也是一般人的想法，大家普罗大众的想法，嗯
1: 、呃。哎、呃呃，我在上海呢，因为感到很奇怪。我我在上海，我因为是，呃，三年疫情没有回去嘛。嗯。我的英国护照呢，是在二零二零年的，二零二零年的那两月份要过期了。当时我的媳妇和儿子呢，在呃我们澳洲来探亲，那么他英文也比较好，就把我呢，帮我呢换了一个英国的护照，因为我英国护照十年到期了嘛，换了一个新的护照。那么我回去回上海呢，我就把那个。养老金要换护照要换的对吧？还有呢，建设银行和那个工商银行，还有我上海银行，还有中国银行呢，我就退掉了，不用有外汇。那么都是要用新的护照呢去更正。因为我呢在网上呢买了点中药，那么我就要付要还钱。我想走之前呢，把这个呃网上网购的那个钱呢，大概是两千多吧。我就要去还了，但是不知道为什么还不掉。就是我说我的这个卡不对的，我这个新的不知跟跟你们讲了，你们帮我已经换过了。你们这里为什么我还钱都还不了的？他们打电话打到总部去，北京吧，建设银行总部也问不出所以然来。所以因为有过这个情况呢，我就蛮相信这个犯罪分子说我的这个中国建设银行被。人以你的名字开了一张银行卡，嗯，我想有一点问题。那么他也说了，这个陈雄这个犯罪集团的主主犯呢，他是在中国就是上海几大银行呢做过那个大堂经理的，就中层干部了，他业务非常熟悉，而且表现也蛮好，被呃中中国方面的银行系统的派到那个悉尼来，悉尼的中国银行。办事的，那么完全有可能呢。他是从悉尼回去用我的护照复印件办事，所以你只他骗子说呢，你至少是属于那个呃使用不当或者是贩卖那个信息。他说你的那个护照复印件呢卖给了他们一万块钱，那么然后呢，十七个人呢往你的那个建设银行账户里面呢打了三百零八万，然后他让你还三
0: 百零八万。
1: 不是，他说三百零万八万，那么，呃，骗子说呢，你的银行卡给他们呢，你就可以，呃，分成他给我十分之一，就是三十万八。我说我没有啊，他说他都供了，不是你说的，他是很严厉的。那么第二天的时候呢，那个所谓的那个方国强这个警官呢，他说我把你这个情况现在到检察官那里去，检察官呢是叫黄尚进。那么他也很严厉的，但他们有一点就是说报告。那么，我想我们公安机关不是报告的，要么他是什么非常大的头啊？哦，他还吓我他说我们这个专案组呢，有国家呃中央领导人亲自督办的，一定要一个月之内要完成它。那么这个检察官跟我讲了以后，你是又重复了一遍，你是犯罪嫌疑人什么什么，然后呢，把那个十七个受害者。啊。让我们夫妇两个就读，某某某是在湖南的，某某某是在甘肃的，什么什么都读了。他们打进多少钱？打进多少钱？几号打进？几号打进？那么最后一个，他问我为什么只有十六个，没有十七个？哎，我是说只有十六个，为什么没有十七？他说作为第十七个人呢，这个老太呢，打了一百万，因为感到受骗了以后呢，自杀了。所以我们开庭呢，他的女儿在庭上闹，闹了以后呢，他的律师呢。一定要把我这个犯罪嫌疑人张引渡到中国去
0: 。嗯、哦，编了这么多细节
1: 。哎，对，这我呢也说了，你要把我引渡的话，我说我也是澳洲公民吧，对吧？呃，何况我也是英国公民，好像引渡这手续没这么简单。我在这里嘀咕和我呃夫人以及两个人在嘀咕，可能他也听，他也听到了，懂吧？他马上就说：“这不是你，我们是可以发红色通缉令、国际通缉令的。”澳大利亚警方可以我和我们合作的，呃，因为里面呢，他又让我多了六个人，其中有个是悉尼的叫加南律师事务所，那个律师呢，他也引渡到呃中国去了，然后给我看了四个人，他们都是呃拿了，就是人家的像我一样的说，就拿了赃款，比如说一个人打了四十万，他拿了四万，什么什么的。那我我说我跟他们不同啊，我没有拿过他们一分钱，什么什么。那么这样吧，你就把你的澳洲银行卡给我们，还有我太太呢是中国工商银行卡里面，他可能要打给你太太一起。那我说打吧，他说，呃，有国家公证处提供一个银行账户，你们把它打进去，三到六个月，三到六个。工作日呢，如果没有的话呢，我们会退还给你的。那我想好的，我说今年来的时候呢，带了一万九，因为每个人只能带九千，不能超过一万。那么一万九的澳币，我呢已经带了，再打到我的这个澳洲银行账。我原来准备每个月还那个房租的，那么也打进去。那我太太呢也按照她的指令呢，是打给了。新疆一个叫海小平，他教我们怎么说，呃，要到新疆去旅游啊，什么什么的。因、嗯、因为我们这个案子里面呢，还有一个在逃的公安分局的刑侦支队的副支队长，所以一些很好多公安人员也涉及到里面去。所以如果有人打电话问你们，你们千万不能回答告诉我们。所以他这个一弄了以后呢，我太太这个。十九万打到新疆海小平那里以后呢，是在十月十三号。那么十月十六号呢，有個浦东，有個有上海黄浦区公安分局的刑警队一个同志打电话给我们，他说：“你这个钱打给那个新疆的海小平，这个人是骗子。”我们说：“不是不会波波的，因为我们骗子已经跟我们讲了，可能有公安局的人会骗你们，嗯、所以我们把这。”黄埔区的公安局的人以为是骗子哦
0: ， oh, 所以这个是真的公安局工作人员、
1: 啊。真的话就是呃通知我们，那么那么第二天呢，我们像这个，因为我们二十四小时监控嘛，每天早晨七点钟、十点钟和下午四点钟呢要向他报道，我们在哪里，我们很安全。那么跟他讲了，昨天是公安机关的人跟我们说是他骗我，我们没有跟他讲。对，他说觉得。现在这个案子很复杂，所以为什么我们这个公安机关，我们这个专案组由中央领导同志来呢
0: ？你当时没有怀疑过他这番说辞吗
1: ？我那没有，因为他已经跟我事先都讲了，你们这个案子里面在逃的人要抓捕的人，有公安局的，有律师，有教育局副局长，哦、这样，那么是用这套说辞。嗯，哎，由公安机关来打的话，他们都是假的，都在逃的，所以你们要一定千万不能够泄密。如果一泄密的话，他给我们也看，让我们读泄密呢，要判八年徒刑，罚五十万。哦，我们呢就是用泄密来吓你，吓你吓我们。
0: 但是有没有想过？因为我刚听您聊聊现在嘛。从来没有打给上海公安局去确认一下，比如说警员的警号啊，有没有这个人，反而都是一直是他在那边打电话，他来联系，你们从来都没有打电话过去确
1: 认的。哎、呃，我呢曾经提出过，因为你一直看到我们嘛，因为是监控嘛，对吧？是不是让我看看你的脸嘛，对吧？赵不行，以后到案子破了我们再看吧。我我们相信他是公安机关嘛，对吧？最犯最大的错误是什么呢？到这个时候呢，我们一直认为呢，我们这个事情呢，不要让孩子知道，又怕妨碍这个呃破案、熄灭。另外一个呢，不要给孩子造成那种麻烦，就我们能够自己花点钱啊什么，他嗯，反正可以还给我们的，嗯、我们就没有知道，不应该随便把这钱打出去。这钱什么呢？我钱给你们，你打好了，你看了以后，经过调查。没有任何一份赃款的。如果我这个情况的话，跟任何人讲或者是什么的话，我平时脑子也是蛮清楚的。我也帮助两个人
0: ，被吓住
1: 了。七月份，呃，被七月份的收银由证局来蒙我，我会马上就到邮政局去把我的那个情况讲了一下，以后弄过。那么这个情况的主要是什么呢？像想去表白自己，洗白自己。
0: 给你们编了一个这么庞大复杂的所谓案件啊，涉密啊、保密啊这这一类的这些诈骗手段，您现在经历了这个之后，有没有信心说下次不会再上当受骗了
1: ？应该是的。还有呢，我总感到，这个人呢，他们一个集团的话呢，在心里肯定有有内因的，肯定有内火的，所以说最好是从这方面提高警惕的话呢，抓住了这个，断绝了这些犯罪分子的根源。原来，呃，华人呢，呃，可以少受骗，对吧？或者是根本不受骗，是这个情况
0: 。感谢张先生的个人经历分享。据消费者事务监督机构的 Scam Watch 所报告呢，今年迄今为止所收到的近二十六万起骗局报告中，受害者财务损失总额达到了四点二九四亿澳元。骗局不仅可能导致大家的财务损失，还可能被网络犯罪分子用来窃取个人信息。那 SBS 普通话节目也希望借此机会提醒大家，临近年末呢，要更加注意个人财产上的防护。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify 或者您喜爱的方式下载收听。